1: Nee, dat is volstrekt onduidelijk. Niemand durft dat te voorspellen. De peilingen die hier uh, nog niet zoveel zijn uh, gehouden... althans niet betrouwbaar, geven ook geen duidelijk beeld. Dus uh, het is inderdaad uh, 50-50. Het kan alle kanten opgaan. Waarbij aangetekend dat de parlementsverkiezingen... niet tegelijkertijd worden gehouden, 14 mei. Uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat daar de regeringscoalitie van de AK-partij en zijn coalitiepartner MHP euh, een meerderheid zal halen... zoals ze nu wel hebben. Dus ja. ik denk dat ze dat wel zullen verliezen. Maar de presidentsverkiezingen is echt euh, ja, dat is heel spannend.
0: Ja. En dan een tweede. Wij in Nederland horen natuurlijk geregeld dat de persvrijheid... in Turkije onder druk staat. Dat horen en zien we ook. Maar kun je jij zelf als journalist... kun je zonder inmenging van, van de staat je werk doen? Of word je toch nog geregeld geschaduwd? Dan moet je oppassen.
1: Nee, nee, ik hoef volstrekt niet op te passen. Ik word ook niet geschaduwd. Daar ben ik zeker van. En ik, ik kan gewoon mijn werk doen. Dat is, uh, dat is geen punt.
0: En dat hoor je van collega's dat, ook? Dat er niet uh, met, met uh, heel strenge blik naar uh, teksten wordt gekeken? En dat er dan wel iets gebeurt of een
1: vermaning komt? Nee, nee dat heb ik uh, zelf nooit iets van gehoord. Wat niet betekent dat buitenlandse journalisten... geen last kunnen krijgen. Um, maar niet in deze omstandigheden. Niet in de, in de verkiezingscampagne. Zoals dat uh, sowieso niet doen. Maar het, uh, dat valt erg mee. Turkije dat gaat dus op, op
0: 14 ja. mei naar de stembus. Zijn dit Kun je dit beschouwen als de belangrijkste verkiezingen... uit de moderne geschiedenis van Turkije?
1: Ik denk het wel. Dat, dat, zo wordt het al, wel in Turkije zelf genoemd. De belangrijkste verkiezingen uit de geschiedenis van de Republiek... die dit jaar 100 jaar bestaat in oktober. En dit is inderdaad heel belangrijk. Het, het, Turkije staat, het is een cliché... maar Turkije staat op een tweesprong. Uh, het zij een voortzetting en versterking van het Erdogan regime, als je het uh, zo kunt noemen, uh, Autoritair bewind, uh, conservatief, uh, nationalistisch, uh, met een uh, islamitisch uh, islamitisch sausje, uh, of de andere kant op, oppositie aan de macht, en dan um, ja, hopelijk herstel van de rechtsstaat. En, uh,
0: ja, en de maar vraag goed, dat, is natuurlijk ook: de vraag is ook wie dat voor elkaar kan krijgen. Erdogan zelf lijkt heel erg te spelen op bij mij. Ben je, ben je in, in vertrouwde handen? Dat is logisch na al die jaren. Daar kunnen mensen op het laatste moment toe besluiten ook om daarvoor te kiezen. Het laatste nieuws natuurlijk ook weer: dat uh, IS-leider is opgepakt in Syrië. En dat komt door uh, toedoen van de geheime dienst van Turkije. En Erdogan uh, ja, die gaat er natuurlijk meteen goede sier mee spelen. Is dit ook enorm in zijn voordeel of niet?
1: die arrestatie van de eerste leider, nou, ja. het is in zijn voordeel, maar ik denk niet dat het een grote rol speelt in de, de Turkse verkiezingscampagne. Het is een, uh, er zijn heel veel dingen die we ze nu de aandacht probeert te trekken. Ook de opening van een, een kernreactor uh, vorige week gebouwd door uh, de Russen, waar Erdogan ook weer op trad... Uh, de, ik denk niet dat dit een, een grote uh, klapper is, de arrestatie. Nee, wat misschien, wel een, wat misschien wel een
0: grote klapper is, dat is uh, toch die, die, die enorme inflatie. Er zijn heel veel dingen, die verschrikkelijke aardbeving, maar ook die inflatie. Vorig jaar lag de geldontwaarding zelfs even boven de 80 Ik weet nog dat ik toen ja. dacht, dat kan niet waar zijn. Er zit weer iemand te overdrijven, het was echt waar. Is dat uiteindelijk dan de grootste
1: zorg, denk je, als je ook om je heen praat met Turken? Dat is de grootste zorg. Ja, het is, uh, het is in de afgelopen jaren, toen de economie inzakte... de inflatie zo straks tegen de lira uh, in waarde daalde. En de mensen dat gewoon heel erg merkten in hun dagelijks leven... de prijzen van uh, de kosten van levensonderhoud, voedsel... was al duidelijk dat de economie... Uh, de agile ziel van de Erdogan-regering uh, was en nog steeds is. Het speelt nog steeds en dat wordt het grote... Het grote punt. Uh, ik was op uh, Almonitor, een, 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 een goede bron, had uh, onlangs een, uh, een peiling gehouden en daaruit bleek dat 70% van de mensen de economie het belangrijkste onderwerp in de verkiezingen vindt. Uh, en dat zou best eens heel goed kunnen zijn. En iedereen heeft daar ook over. Uh, wat niet betekent dat de mensen zich massaal van, uh, van Erdogan afkeren. Um, want het, de, 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 de regering krijgt niet per se overal de schuld van... als er dingen fout gaan. Je had de aardbeving 6 februari. Toen was ook de vraag welke rol gaat het spelen in de verkiezingen. Uh, er zijn natuurlijk op grote schaal bouwvoorschriften... Uh, een loopje genomen met bouwvoorschriften... Ja, uh, slechte gebouw gebouwd, corruptie. Um, ja... Daarvan is ook het idee dat dat zou wel eens ten nadele kunnen zijn van de de regering. Maar dat uh, moeten we wel afwachten. Maar goed, die tafel van zes. En dat heeft dus ook niet de economie als uh, belangrijkste verkiezingsthema overvleugeld.
0: Nee, maar je, je dacht wel even... Uh, slimme zet die tafel van zes, die coalitie van zes partijen. Want ja, met versplintering... Dan, dan geef je Erdogan ook de kans om ze tegen elkaar uit te spelen. Dat is nu wat lastiger. Ze hebben zich verzameld. Maar is het een machtig blok? Een, een machtig blok dat, dat een heel serieuze kans maakt... om, om de macht ook over
1: te nemen? Um, het is een machtig blok in die zin dat ze uh, samenwerken. Dat is niet uh, op die manier uh, de afgelopen twintig jaar gebeurd... In de, in de Turkse politiek. Dus Dat is een kracht waardoor ze ook verschillende kiezersgroepen aan, naar zich kunnen trekken. Um, electoraal, ze, ze zullen niet de meerderheid in het parlement kunnen halen... Uh, omdat daar, uh, daar zijn ze al niet sterk genoeg voor. Daarvoor hebben ze sowieso de steun nodig van de, de HDP, een partij, die uh, gezinde partij, die ja. echt uh, vanuit de Koerdische beweging voortkomt. En nauwe banden met de die, PKK ook. Die heeft banden met nauwbanden, nou, dat is een beetje de vraag... maar wel banden met het PKK, die zijn er wel, die kun je niet ontkennen. Nauwbanden is, denk ik, uh, iets te sterk. Um, die hebben de afgelopen jaren 16 à 13 procent van de stemmen gehaald. En dat zal nu wel weer gebeuren. Dus ze hebben ze echt nodig om een, om een meerderheid te halen. Ze hebben die steun van de, althans de gedoken want openlijk... Uh, kan niet altijd, het kan niet altijd openlijk gebeuren. Ze ja. hebben die steun wel nodig ook, om de presidentsverkiezingen te winnen. Het is goed om Not het allemaal
0: doen. wel heel genuanceerd te zeggen. Je hebt nauwe banden, laten we zeggen, de banden met PKK. Voor de duidelijkheid, ah. Koerdische Arbeiderspartij die op de terreurlijst van de EU staat. En door Erdogan steeds als terroristen wordt omschreven, zelfs als staatsvijand nummer één. Maar goed, je zegt het al, dat, dat is wel een partij. Daar moet je niet te duidelijk in zijn dat je met ze samengaat. Maar daar zitten heel veel kiezers onder. Dat zou zelfs beslist, de beslissende factor kunnen zijn, of niet in de verkiezingen.
1: Um, nou, er zijn verschillende beslissende factoren. Je hebt ook ja. de, de jongerenstem, die wordt als uh, beslissende factor aangeduid. Uh, je hebt de zwevende kiezer in het algemeen, die als beslissende factor wordt aangeduid. Uh, maar ja, de, de HDP-stem is een uh, rekenkundige beslissende factor, omdat ze die stemmen gewoon nodig hebben om de, om de verkiezingen, te, de presidentsverkiezingen te kunnen winnen en ook om een parlementaire meerderheid te halen. Ja,
0: als we toch over de beslissende... uh, gelijktijdigheid
1: ja, gaan. Ja, Tegelijkertijd is natuurlijk ook heel belangrijk te zien wat wat de de minder trouwe AKP-kiezers gaan doen. Je hebt natuurlijk een een blok van uh, mensen die uh, hoe dan ook... uh AKP zullen stemmen en een een nog groter blok van mensen die hoe dan ook Erdogan zullen stemmen. En daarboven zit een schil van mensen die in het verleden AKP hebben gestemd, maar nu misschien iets anders kunnen gaan doen. En dat uh, dat is een heel cruciale factor. Kan de oppositie die mensen losweken uit het uh, AKP-kamp?
0: Ja, dat is natuurlijk nog een cruciale factor. Je zegt al, terecht, er zijn er natuurlijk heel veel. Maar er is er nog geen, namelijk het charisma van, van de nieuwe president... of de, de zittende president Erdogan kennen we. Zijn tegenstrever kennen we wat minder in Nederland. Kemal, Kılıçdaroğlu. Hij is 74, ja. hij, ma- hij maakt een wat fletse ja. indruk. Wat, wat voor man is dat?
1: Het is uh, van oorsprong een ambtenaar. En die, dat imago heeft hij ook. Het is inderdaad niet een man met veel charisma. Zo staat hij niet bekend. Dat was ook een... Uh, Ja, dat is ook wel in het het kamp van de tafel van zes gezien als een nadeel van zijn kandidatuur. Die niet heel makkelijk kwam, want ze zijn er heel lang over bezig geweest intern om een uh, een kandidaat aan te wijzen. De oppositie, dat kwam pas in in februari. Uh, Toen heeft nog soms een van de partijen, de goede partij, de I-partij, die stapte daar nog even uit. Omdat ze niet eens waren met uh, de keuze van Kilis de Rolo als kandidaat. Uh, nou ja, dat is toen een hoop overlegd. Twee dagen later kwamen ze toch weer terug. Toen werden de rijen uh, gesloten. Uh, dus dat, dat is een factor, zijn gebrek aan charisma. Het, uh, het is wel een heel goede bestuurder. Uh, het is ook een man die groepen kan verenigen. Uh, die er ook in geslaagd is de afgelopen tien jaar om het, uh, zeg maar het uh, appel van de, van de CHP, de uh, Kamilistische Partij. Uh, Te verbreden. Hij heeft ook uh, zijn best gedaan om conservatieve gelovige kiezers. uh, uh, het vertrouwen te wekken van conservatieve gelovige kiezers. Bijvoorbeeld door. uh, uh, voor te stellen dat het recht op het dragen van een hoofddoek. in de wet uh, zal worden opgenomen. Nou, dat is natuurlijk duidelijk een gebaar. juist naar de CAP in het verleden altijd de partij was. Die heel erg gebeten was op de, op de hoofddoek. Er is ja. natuurlijk jarenlang een, strijd, een cultuurstrijd over geweest. waarbij de CEP de verdediger van het seculiere gedachtegoed van Atatürk was. gesymboliseerd in uh, nou ja, de, de, de weerstand tegen de hoofddoek.
0: Komen ze ook heel erg uit
1: ja. bij de auto. Sorry. BNR
0: Nieuwsradio: Nieuwsradio. The,
1: Big
0: The, Big The Big Five: Paul van Liemd. Mijn gast is Rob Vreken, Turkije correspondent voor de Volkskrant. Ja, het is ook belangrijk om, uh, om zo meteen over de hoofddoek verder te gaan, bijvoorbeeld ook over jouw boek: Een heidenskarwei, maar vooral ook zou ik zeggen de ondertitel: Erdogan en de mislukte islamisering van Turkije. Met een mooie beginbeschrijving vanuit uh, degenen die vaak in Istanbul zijn geweest, Haksinplein. Je woont daar heel mooi midden in het centrum eigenlijk en je ziet daar meteen ook wat er gebeurt. Met, uh, met een, uh, met, met, uh, op uh, drie maanden, geloof ik, als je daar zit en meteen zie je wat er gebeurt op uh, Vrouwendag. En dan komen er vrouwen naar buiten met mooie leus. En wat dan ook. Drie jaar later is het toch, een paar jaar later is het toch weer wat anders. Dan gaan we het Uitgebreider over hebben, maar we gaan natuurlijk ook praten over de aardbeving. Want op 6 februari werd Turkije en ook een deel van Syrië getroffen door die verwoestende aardbeving. In totaal bijna 50.000 doden. Uh, vaak weten mensen ook precies op het moment uh, van, van zo'n grote gebeurtenis, ...waar ze waren. Waar was jij toen?
1: Op de aardbeving, moment van de aardbeving, uh, toen, ja. toen lag ik te slapen in Istanbul. Het gebeurde om vier uur 's nachts ja. en ik werd 's ochtends meteen uh, benaderd door de, door de krant. Om, om daar om daarheen te gaan naar het uitbreidingsgebied. Uh... Dus dat heb ik... Euh, ja, het ja. kwam een beetje slecht uit. Ik had mijn, mijn, mijn boek aan het schrijven. Een Heelenskawei, heb ik wel genoemd. En het was net een week voor de deadline. Ik moest absoluut oh, dat boek okay. gewoon af hebben die week. En als ik dan naar het aardbevingsgebied zou gaan... zou dat, uh, zou dat uh, niet, niet, niet lukken. Dat zou dan in gevaar komen. Dus we hebben we afgesproken dat... Uh, verslaggever die al van de ploeg... naar uh, Karaman Marasje is gegaan. Het aardbevingsgebied. En ik ben wel die week uh, vanuit Istanbul... heb ik diverse stukken over de aardbeving geschreven. Er was genoeg te schrijven natuurlijk. Ja. Um, dus dat, dat lukte wel. Tussendoor nog even mijn boek afgemaakt. Ja. Toen ben ik in het, uh, maandag, de maandag erop ben ik naar Hatay gegaan in het zuiden. Uh, de zwaarst getroffen provincie. Stad takia, die totaal uh, in puin uh, ligt. Um, daar heb ik verslag gedaan. Later ben ik, twee, drie weken later, nog een keer terug geweest naar, uh, naar Hatay. Om te, te zien hoe de... De hulpverlening uh, uh, vorderde hoe de, de, de mensen daar aan toe waren. Dus daar heb ik de, sindsdien uitgebreid uh, verslag over gedaan. En je nu zegt, weer in karmann uh, Maras uh, geweest de afgelopen dagen.
0: Ja, en je zegt dan uh, dan heb je verslag gedaan. Dan moet ik wel altijd een beetje lachen hoe je dat mooi omschrijft. Van, uh, kijk, heel een leven lang bijna bij de Volkswagen, Maar ooit ook begonnen bij de tyfoon. Hè, richting uh, de Zaanstreek uh, een beetje in die omgeving. Ja, dan zeg je eigenlijk, wat ik nu doe is gewoon hetzelfde als toen. Met een bloknootje de straat op en goed luisteren naar wat mensen zeggen. Aantekening maken en een verhaal opschrijven.
1: Zo is het. Ja, ja. Nee,
0: goed. Nee, dat, ja, dat, nee, dat
1: is uh, verslaggeving. Ja, ja, je gaat erop uit. En uh, je probeert uh, te kijken wat er gebeurt, wat ja. mensen zeggen uh, en uh, dat schrijven op. Ja,
0: en dat sommige dingen ook ja. wel wat veranderen. Wat dat betreft blijft in ieder geval de, ja. de, de, de stijl van werken precies hetzelfde. Je, zegt die, je bent ja. onlangs ook in dat gebied geweest, schade is nauwelijks te overzien. Volgens een Turkse ondernemersvereniging kan de schade oplopen tot 80 miljard euro. Hoe gaat het nu met die wederopbouw van die getroffen gebieden?
1: Um. Nou ja, de de wederopbouw komt nog niet echt op gang. Het is nu eerst uh, puinruimen. Dat is natuurlijk de eerste fase. ingestorte gebouwen moeten puin worden geruimd. Vervolgens wordt gekeken hoe de gebouwen in al die steden eraan toe zijn. Er zijn zijn inspectierondes. Mensen gaan daar kijken of het uh, gebouw gesloopt moet worden. Zo uh, dan wel hersteld kan worden. En dat is nu nu gaande. Ik zie... uh, hier in uh, uh, hoe heet het Kalemanmarais, je ziet steeds minder plekken waar nog een geweldige puinhoop, bergend puin liggen. Dat, wordt, dat is onderhand wel voor een grote opgeruimd. Hoe het in Antakya ja, is, weet ik niet. Die, die stad was uh, zwaarder aan toe. Um, er zijn wel op diverse plekken al uh, bouwwerkzaamheden begonnen. Maar dat moet je ook zien in het licht van de verkiezingen, denk ik. Omdat uh, Erdogan natuurlijk heel graag uh, zich wil presenteren als de man die de nood gaat lenigen en de, de bouw op gang gaat brengen. Uh, ze zijn wel eerst het steenlegging geweest of het ja. ceremonieel openen van uh, een bouwplek, waarvan uh, experts dan weer zeggen dat het niet verstandig is, omdat je het niet te snel moet doen, om diverse technische redenen. Bijvoorbeeld dat er na drie maanden na de aardbeving nog aardschokken uh, nabevingen kunnen zijn. En als je al fundamenten gaat, fundamenten gaat leggen terwijl er nog aardbevingen uh, zijn, uh, kan dat. Uh, de constructie in gevaar brengen. Ja, je moet zeggen,
0: uh, kijk, Erdogan... die zal toch inderdaad meer dan zijn best moeten doen. Want uh, je zei al in het begin van het gesprek... ook in die analyse is ook natuurlijk vaker gemaakt... hij werd verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat... van de ingestorte kantoren en, en, en de woontorens. En, en vanwege corruptie, ja. uh, slechte controle... oogje dichtknepen, alles.
1: Ja, maar ja, d- dat is ook een kwestie van perceptie natuurlijk. Of inderdaad uh, de mensen dat zo opvatten. Hierin, uh, ik was in... Uh, Caraman van de week. Dat is echt een AKP-bolwerk. Dat is de AKP heel sterk. Erdogan is razend populair. Dat hoorde ik ook wel in gesprekken met de mensen uit Raad. Uh, en daar, daar is nou in eerste plaats de oorzaak de, de van de aardbeving. Uh, als je daarna vraagt, dan heffen de mensen de handen ten hemel... en zeggen uh, dat komt van God. Ja. Uh, dus geen politieke oorzaak. En als je dan uh, de, uh, het, de hulpverlening die traag op gang kwam... en die ook... Uh, uh, wat gehaperd heeft. En daarvan heeft de regering wel de perceptie te weten te creëren... Uh, dat, dat, uh, dat ze het wel goed gedaan hebben. En dat alle hulp die gegeven is, ook onder de regering kwam. Terwijl ze in werkelijkheid van onafhankelijke NGO's ook kwamen. Ook van gemeenten die door de oppositie worden bestuurd. Buitenlandse hulp is geweest. Maar de, de regering heeft ergens zijn best gedaan... om zichzelf te, te presenteren als uh, de grote hulpbieder... Uh, ik merk hier wel in, in zo'n AKP-gezinde stad, of in Karmamras, waar ik nu was, toen was, ik zit nu in Keizerie, ja. um, dat de mensen er ook wel in geloven. Dat wordt ook al, uh, wel uh, opgepikt. Dus in die zin zal het uh, elektraal effect niet zo groot zijn. In andere gebieden misschien wel, wel hoor. Zeker in, ja. uh, in chp uh, uh, gemeenten is de houding ten aanzien van de... Dat partij is natuurlijk heel anders. En daar, wordt, daar worden mensen wel verantwoordelijk gehouden. In haar waar ik was, nogal linkse links regio, zijn ze veel kritischer op de regering. Juist ook op het punt van die bouwvoorschriften en de corruptie.
0: En dan over de seculiere staat gesproken. Dat argument dat je even noemde over, nou ja goed, het is het lot en het is in gods handen. Dat argument wordt door steeds minder Turken. Is het jouw indruk nu ook en blijkt het ook uit cijfers? Wordt dat door steeds minder Turken geaccepteerd, dat argument?
1: Nou, dat, dat nu. Um, in mijn boek schrijf ja. ik dat de islamisering van Turkije is mislukt. Dat er in tegendeel juist een meer seculiere trend is. Maar je kunt het niet één op één vertalen naar de reactie van de mensen op de, op de aardbeving. Dat er nu minder mensen dat aan God toeschrijven. Dat is niet. Uh, dat kun je niet zeggen. En bovendien is secularizing natuurlijk ook niet hetzelfde als uh, geloofsafval. Er zijn natuurlijk me- mensen die uh, in hun dagelijks even seculierder worden... zonder dat ze van, de, van hun geloof afvallen. Die blijven moslim. Nee, natuurlijk. Dus maar dat, als, jij, als, jij als, leid,
0: als jij als leider dit als argument inbrengt... dan zie je toch in, in andere tijden... Dan, dan is het ook bijna geruststellend. En dan weet iedereen... ja, daar kunnen wij allemaal niets aan doen. Het is een hand. Of eh, het kan zelfs irritatie gaan oproepen. Denk, hier moet je nou niet meer aankomen. We gaan nu rationeel denken. En dit moet opgelost worden.
1: Ja, nou, ik... ik d- d- Het valt wel op dat ze dat argument inderdaad niet volop hebben gebruikt. Ik denk ook dat ze een beetje ervoor terugschrikken... om de de religieuze kaart te trekken in de verkiezingen. Omdat het inderdaad zich tegen tegen hen kan keren. Ja, maar het is wel duidelijk dat hij... Kijk, in die die campagne, hij doet doet af en toe wel een beroep... op het godsdienstige gevoel van de mensen... Ook om de, de tegenstander als, uh, neer te zetten als, als geen goede moslim. Kilitsa de ja. oppositieleider, die was twee keer geleden in een, uh, op een iftar. Een, uh, een uh, maaltijd na het, uh, na het breken van het vasten. En hij stond daar tussen de mensen. Hij stond per ongeluk op een gebedskleedje. Dat had hij niet in de gaten, dat lag er ja. nou gewoon. En dat is gefotografeerd. En dat kwam toen ook weer op sociale media. En dat werd door Erdogan en zijn... Uh, uh, medestanders volop uh, gebruikt ja. om te suggereren dat, die, uh, dat het geen goede moslim is. Uh, waarbij ook nog eens het geval is dat Kilis de een alevit is uh, dus van de alevitische minderheid een geloofsminderheid uh, dat werd ook beschouwd als een zwak punt electoraal gezien ook in zijn eigen kamp dat Turken zijn, Sunnitische Turken die uh, ja, toch niet graag op een alevit stemmen dat zal ongetwijfeld een rol spelen. Dus dat speelde er ook in mee. Dat, dat, soort, dat soort dingen maar het wel is het, Ja, Maar campagne, dat is wel interessant,
0: ja. want inderdaad. Dan weet je dat daar nog steeds een punt zit onder gelovige kiezers. Want anders zou je dit niet op social media gaan plaatsen. Hoe, wat was de reactie van kritische Rode daarop? Liet hij dat gewoon lopen? Of dacht hij, ik moet hier meteen op terug reageren?
1: Ja, hij heeft wel op gereageerd in die zin dat hij zei, ik had het gewoon niet in de gaten, het, uh, het, uh, het was een vergissing, het was een misverstand, een ongelukje, ja, wat, wat, kan, hij, wat kan hij anders zeggen. Nou ja, omdat
0: ja. Dit, als dit een heel gevoelig punt is, dan kun, je zeggen, dan kun je bijvoorbeeld uitpakken met nou, ik ben wel degelijk een heel gelovig man en ik verenig bij alles in mij en ik vind dit ook belangrijk en dat zal misschien zijn zwakke punt ook zijn, hij moet voortdurend die zes partijen die hij vertegenwoordigt uh, in zich zien te verenigen.
1: Nou, dat is inderdaad wel een kwestie, dat hij die zes partijen moet verenigen. En zich uh, bijvoorbeeld op het punt van de de Koerdische kwestie, wat een heel gevoelig uh, punt is. Er is één partij in de tafel van zes, de uh, de I-partij, een goede partij. Dat uh, dat komt uit het rechtsnationalistische kamp, een afsplitsing van de MHP. Uh, En dat nationalisme van die Turken, dat houdt uh, misschien wel vooral in dat ze... uh, dat ze niets moeten hebben van Koerdisch uh, uh, separatisme... of al te zeer, al het, Koedisch, uh, het al te zeer benadrukken van de Koerdische identiteit. Want alle Turken, alle inwoners van Turkije... die zijn, die zijn in principe Turken. Dus de, voor de I-partij ja. kan niet te, kunnen ze niet te veel uh, toegeven... Aan de, aan de HDP-partij, die Koerdische gesneden partij bijvoorbeeld. En dat is een heel gevoelig punt, want uh, de CAP... Wilde er wel mee samenwerken. Um, ja, je, kan die HDP straks ministers ja. gaan leveren bijvoorbeeld? Nou, dan wilde de partij niks van weten. In de CAP ja. is het al wel gesuggereerd. Morgen dan is Turkije-kenner
0: Adin Bilic de gast is ook columnist. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met correspondent Rob Vreek... over de wederopbouw van het rampengebied in Turkije. Blijf luisteren. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van Turkije. Later deze week praat ik nog met Joost Lagendijk. Te gast is Rob Vreek, Turkije-correspondent voor De Volkskrant... Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk het Turkije naar Erdogan... en de vraag of Turkije nu religieuzer geworden is. En om met het laatste te beginnen... begin ik met je boek Een heidens Erdogan en de mislukte islamisering van Turkije... Je zoekt altijd natuurlijk met nieuwe boeken ook naar invalshoeken Op een gegeven moment denk je, ik heb hier wat gevonden. En degene die het boek niet gelezen hebben, en zeker het eerste hoofdstuk niet... is het belangrijk om te zeggen wat voor jou de belangrijke... Dat, dat, ik zou bijna zeggen waar het kwartje viel. Dat je dacht, hier uitgerekend hierover is er nog een gat. Hier wil ik een, een, een boek over maken.
1: Uh, het kwartje viel, uh, dat beschrijf ik ook in een van de hoofdstukken van mijn boek... Op het moment dat ik een artikel las van de Turkse socioloog Volkan Ertlid. En dat, dat de titel van dat artikel was: uh, God is Dying in Turkey as Well. Ook in Turkije uh, gaat God dood. En ik vond zijn, uh, eerst maar zijn manier van redeneren briljant. Ik dacht, ja, maar dat, uh, dat is het helemaal. Uh, en ten tweede had hij, bracht hij ook allerlei uh, onderzoeken, uh, daar verwees hij naar, die ik niet kende. En die voor mij ook niet, uh, voor een deel niet beschikbaar waren, omdat ze alleen in Turks uh, waren uitgegeven. Uh, hij zei, als, je, als Turkije inderdaad islamitischer wordt, zoals mensen beweren, zoals gedacht wordt, ook hier in Turkije zelf. Dan zou het zo moeten zijn dat... Uh, dat de mensen islamitischer worden, dat de samenleving islamitischer wordt... dat er meer mensen naar de moskee gaan, dat meer mensen in de islam geloven... dat uh, meer mensen de islamitische kledingregels volgen, de hoofddoek... dat meer mensen uh, zich houden aan de zedelijkheidsregels van de islam... Uh, op de, de, de verhouding tussen man en vrouw, jongens en meisjes... Um, nou, zo noemde hij nog een aantal factoren op waar je zou moeten kunnen zien. Kijk, als het zo is dat Turkije islamitisch wordt, ja, dan moet je dat in de samenleving kunnen zien. En dan moet het ook uit onderzoek blijken dat het zo is. Hij uh, ging dat punt voor punt na en steeds was zijn conclusie: nee, het tegendeel is het geval, dat gebeurt helemaal niet. Integendeel, het wordt juist minder. Mensen gaan minder naar de moskee, er wordt minder gebeden, wordt, de vrouwen dragen uh, minder hoofddoeken. Um, de, de, de omgang tussen de seksen wordt uh, steeds vrijer en losser. Mensen houden zich steeds minder aan de, aan de strenge islamitische regels op dat gebied. Met name de jongeren interesseren uh, zich
0: daar veel minder voor, de jonge generatie?
1: Ja. Die, zeker die omslag is vooral onder de jongeren. Dat is ook logisch, natuurlijk, onder de jonge generatie te zien. Ik ben uh, volop om te voorkomen dat ik. Uh, uiteraard, dat ik uh, in mijn. Uh, in Istanbul-bubbel uh, zou blijven. Ben ik. Uh, ben ik uh, vaak het, uh, het land in geweest. Veel ja. tijd doorgebracht in centraal Anatolië, Akserij, Çorum, uh, Het hele gebied waar de, zeg maar het conservatieve hart van, uh, van Turkije. Heb ik uh, weken gezeten met uh, mensen gepraat. Uh, de move-toe, de geestelijke leiders. Uh, nou ja, met, noem maar op. Veel met jongeren ook gepraat om te kijken hoe die uh, in het leven staan. Nou, en daarin al die gesprekken werd bevestigd. Uh, werd mijn hypothese bevestigd.
0: Ja, dat is echt interessant, uh, omdat je dus geen groot verschil ziet... dan tussen stad en platteland. En aan de andere kant lees ik natuurlijk bij jou ook en bij anderen ook... de verstedelijking is bijna nergens zo groot als in Turkije. Dus dat betekent dat ja. je dat is een, een, met, met andere landen... niet echt helemaal vergelijkbare is, situatie.
1: Nee, het, het is geen land, afgezien van, een, van ik geloof, Zuid-Korea... Uh, na uh, geen land ter wereld wat zo snel en zo massaal is... verstedelijkt als, uh, als Turkije. Het proces is al in de jaren 50 begonnen. de uh, jaren 70, 80 uh, sterk heeft doorgezet... Echt, echt 80%, uh, minstens 80% van de Turken woont nu in de stad. Um, dus het is geen plattelandsamenleving meer voor het grootste deel. De meeste Turken wonen in de stad. Niet, niet alleen in Istanbul, maar ook de grote provinciesteden, meer naar het oosten, zoals hier Keizerie, waar ik nu zit, of Konya of van, noem maar op. Um, en dat heeft ja, geweldige gevolgen gehad voor de. ...Turkse samenleving, voor Turkse politiek ook. Het ontstaan van de AK-partij is voor een deel uh, te verklaren... ...uit het proces van de trek naar de stad... ...van de conservatieve plattelandsbevolking... Die, uh, ...die werk vond in de stad... ...en daar uh, nou ja, ook een nieuwe plek in de samenleving vond... ...en zich en bevocht. Um, waar... Um, um, de, de, de hoofddoekwestie is er ook uit te verklaren, omdat opeens massaal de vrouwen van het platteland naar de stad kwamen en daar voor de stedelijke elite opeens zichtbaar werd, die hoofddoeken zichtbaar werden, wat weer allerlei weerstand opriep. Ja. Uh, dus het hele proces van verstedelijking is uh, dat wordt maar als onderschat. Dit wordt ik heb daar veel waarde aan ja. gehecht in mijn analyse. Ja, maar het is, en... heel, het
0: is echt interessant omdat het gewoon heel nieuw is. Dat dat voor mij ook weer nieuwe gezichtspunten uh, opende. Omdat ja. je, uh, je, we, we horen hier natuurlijk ook... en je hoort ook een discussie met Turkse Nederlanders hier. Die zeggen inderdaad, het is ook waar. Ook als ze jouw boek lezen. Je ziet het verschil tussen bijvoorbeeld uh, de Turkse Nederlanders hier en daar. Dat, dat ze vaak daar in Turkije zelf uh, meer voor uitlopen dan hier. Althans, als je het naar uh, seculariteit vertaalt. En zie jij dat verschil ja. ook of niet?
1: Ja, ik heb daar een, een apart onderzoek naar gedaan. ook is ook in mijn boek terechtgekomen. Uh, naar Turkse Nederlanders. Ik kom zelf uit de Zaanstreek, uit Zandam. Daar heb je de wijk Poelenburg. Een uh, voglaarwijk. Toen uh, in het nieuws gekomen met de, de, de treitervlogger. Die daar uh, wat omstreden ja. wat, uh, filmpjes had gemaakt. Uh, dus ik de, heb daar met, uh, met Turkse Nederlanders gesproken. Hoe ze, moet kijken hoe ze in het leven staan. Hoe hun ontwikkeling is uh, gegaan. Want die mensen zijn... De de, de arbeidsmigranten zijn vanaf de jaren zestig naar Nederland gekomen. Die hebben allemaal een ontwikkeling doorgemaakt. Ook van modernisering. Die zijn ook economisch uh, beter af. uh, uh, Nu beter af. Kinderen zijn naar school gegaan. Tegelijkertijd uh, hebben de mensen die in Turkije zijn achtergebleven... dus hun familie, de mensen uit dezelfde gebieden... die hebben ook een hele ontwikkeling doorgemaakt van modernisering. Die zijn ook naar school gegaan. Die hebben... Voor een deel zijn die weer naar steden in Turkije getrokken. Dus ik heb die processen van uh, die twee ontwikkelingen heb ik met elkaar vergeleken. En een van de, eigenlijk de belangrijkste conclusie is dat uh, een deel van de Turkse Nederlanders wat meer is stil blijven staan dan, uh, dan veel Turken in Turkije. Ja, en toch zie
0: je dan weer een verschil tussen staat en straat. Want uh, Turkije trok zich twee jaar geleden in 2021... terug uit dat zogenaamde Istanbul-conventie. een uh, Voor het gemak even mensenrechtenverdrag opgesteld... door de Raad van Europa om geweld tegen vrouwen te voorkomen... omdat die het gezin zou ondermijnen en homoseksualiteit zou bevorderen. Maar was dat dan geen heel duidelijk, nadrukkelijk religieus besluit?
1: Um, voor een deel is dat ook een religieus besluit. Ze beroepen zich daarbij ook op de godsdienst. Maar het is gewoon een cultureel besluit, omdat ze... En dat zie je ook wel aan de, de retoriek van de, van de AK-partij erover. Dat de, het Turkse gezin, de Turkse familie wordt hier bedreigd. Dat is het punt. Uh, en niet zozeer de godsdienst wordt bedreigd. Uh, niet dat ze dat zullen, dat laatste ontkennen. Maar ze leggen de nadruk op het bedreigen van de Turkse familie en de Turkse cultuur... Door, ja, door buitenlandse invloeden, de genderideologie... en de, en de, en de, en de, en de LHBTI-ideologie vanuit de Westen. Um, dat, is, dat is het verhaal. Um, ze benadrukken daarbij ook dat ze nog steeds... Um, geweld tegen vrouwen een belangrijk punt uh, vinden. Dat ze daar uh, alles aan zullen doen om dat te voorkomen. En dat, uh, dat gebeurt ook. Ze hebben programma's daarvoor... Dat kun je niet ontkennen. Maar het was natuurlijk een veeg teken uh, dat het gebeurde... een overwinning van van rechts binnen binnen de regering. Het was ook onder druk van islamitische groepen gebeurd voor een deel... die daar een groot punt van maakten. Dus uh, ja, godsdienst en cultuurspel daar... uh, uh, Maar toch een heel ander
0: ander beeld uh, dan dan jij uh, na drie maanden. Want het is toch wel mooi dat je drie maanden daar zit... en dat je opeens letterlijk voor je deur bijna een grote demonstratie ziet... met vrouwen die daar gewoon uh, gewoon een hele grote rol spelen. ook Met met creatieve leuzen uh, de de regering uh, proberen aan te pakken. En die, die sfeer van toen, van 2020... is die een beetje weg of bestaat die nog maar dan minder?
1: Nee, die bestaat nog volop. Er is niets aan veranderd. En wat ik zag, kijk, ik beschrijf daar de de demonstratie op 8 maart. Informatie van Vrouwdag in Istanbul. En dat is natuurlijk het seculiere deel van uh, van Turkije. Turkije is een gepolariseerd land met een, een moderne, seculiere bevolkingsgroep. En een gelovige, conservatieve bevolkingsgroep die nu de politieke macht heeft. Maar die, de circulaire uh, bewolkingsgroep... en met name de vrouwbeweging, die is, die, die is nog heel sterk. Maar is, is het er reden uh,
0: dichtbij dat er ook een vrouw de macht kan grijpen? Dat er, dat er gewoon een
1: vrouwelijk Erdogan uh, in, in Turkije opstaat? Um, nou, er zijn niet zoveel vrouwen uh, in, de, in de politiek. Wat, wat, het meest, uh, wat heel goed mogelijk is... dat als de oppositie de regering uh, de, op de, de verkiezingen wint... Um, dan zullen ze hun belangrijkste verkiezingsbelofte is het terugdraaien van het besluit van Erdogan... om het presidentieel systeem in te voeren. Dus het presidentieel systeem waarbij de president veel macht heeft... uh, om niet te zeggen alle macht... zal dan uh, weer worden vervangen door het parlementair systeem... wat altijd in Turkije heeft bestaan. Uh, Dan keert de functie van uh, premier, van minister-president ook weer terug... die in 2017 is afgeschaft... En dan krijgt uh, de regering van uh, de oppositie van de tafel 6 dus weer een premier. Ja. En er is grote kans dat die premier, dat dat meer al actioner zal zijn. Dus een vrouwelijke leider ja. van, de, van de goede partij, van die partij. Dus het is heel goed mogelijk dat uh, ja. Turkije over niet al te lange tijd een uh, vrouwelijke minister-president heeft. Maar met de aantekening dat het een van de, vrouwen is in de, een van de weinige vrouwen is met een leidende positie in de, in de Turkse politiek. De Big Five.
0: Paul van Liemt. Je luistert naar Benes Big Five van Turkije. Later deze week praat ik nog met Petra de Bruins, universitair docent Turkse studies. Mijn gast is Rob Freek, Turkije correspondent voor de Volkskrant. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. In de vorige aflevering was hier zorgjournalist Bart Kiers. En die had deze bondige en korte en belangrijke vraag voor jou: Ik zou van hem willen weten of, de, of hij deze verkiezingen als de laatste kans ziet op herstel van de democratie en de rechtsorde in Turkije. Nou, dat is een duidelijke, stevige vraag. Met een, ja. uh,
1: benieuwd naar het antwoord. Ja, nou, het is duidelijk dat een overwinning van uh, Erdogan en de AKP-partij. Niet zal leiden tot herstel van de, van de democratie en de rechtsorde in Turkije. Uh, Integendeel, denk ik, omdat het een, een, een ja, verzwaring van zijn bewind zal zijn. Ze worden bevestigd in, hun, uh, in het uh, autoritaire systeem dat ze uh, de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Dus dat is uh, zeker zorgwekkend. In het, uh, voor, voor democratie en, de, en, en de mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting, journalistiek heeft het. Uh, Natuurlijk heel zwaar media zijn onder, uh, onder staatscontrole gebracht. Er zitten mensen in de gevangenis. Uh, duizenden mensen die elk jaar worden uh, aangeklaagd en voor deel ook veroordeeld. Om, uh, omdat ze de, de president hebben beledigd. Er is een wetsartikel dat uh, het beledigen van de president van de Turkse Republiek strafbaar stelt. Nou, de meest onzinnige dingen worden mensen, uh, worden mensen vervolgd. kan heeft uh, erg lange tenen. Dus dat zal allemaal zeker niet veranderen. Um, toch denk ik niet dat het de laatste kans... ik neem de vraag dan wel erg letterlijk... de laatste kans op herstel van democratie en mensenrechten is. Dat denk ik niet. Ik denk dat um, in dat scenario de AK-partij nog vier uh, aantal jaren zal regeren... en dan komen er weer verkiezingen. Ondertussen zal de oppositie zal blijven bestaan... Ik, ik denk niet dat, dat hier een, een, een Russisch systeem, een Poetin-regime komt... waarin de oppositieleider in een, in een isolatiecel in een Siberisch strafkamp zit... Of waarin oppositieleiders vergiftigd worden. Uh, geen enkele oppositie mogelijk is. Dat, dat, dat voorzie ik niet voor Turkije. Ik denk dat de CAP zal gewoon blijven staan, die zal blijven functioneren. De andere partijen, van de, de, de tafel van zes ook... Uh, en die zullen dan uh, na een aantal jaren opnieuw uh, de kans krijgen om uh, te proberen te doen wat ze nu ook proberen, namelijk de verkiezingen te winnen. Maar stil en wat van de, de omstandigheden democratie... dan zullen zijn, dat, dat weet ik niet. Maar ik, uh, ik, ik, het is nu niet de laatste kans.
0: Ja. Erdogan die werd aanvankelijk vooral geprezen als een economische hervormer, als de architect achter het economisch succes van Turkije. Is dat ook terecht?
1: Ja. Uh, Ja, eigenlijk is het antwoord gewoon ja. Dat is uh, terecht. Uh, Sinds het uh, aan de macht komen van de partij Erdogan in 2002... is er aanhoudende en forse economische groei geweest in Turkije... tot pakweg 2015. En uh, er is op grote schaal geïnvesteerd in in openbaar voorzieningen... en in infrastructuur. Er zijn snelwegen aangelegd. Er zijn vliegvelden gekomen, er zijn scholen gebouwd, universiteiten zijn er gekomen in, in een heleboel steden. Eh, waardoor eh, jongeren massaal naar uh, de universiteit konden. Ziekenhuizen, er is uh, woningbouw uh, is er, is gekomen. Uh, openbaar vervoer, uh, sociale voorzieningen zijn, uh, zijn, uh, zijn ingevoerd. Dus het leven van de Turken is de eerste 15 jaar van het Erdogan bewind echt verbeterd. Ja, kijk, Dat je, dan de, dan de als je die daar, die daar die geen die ook voor die... hebt kun je niet begrijpen wat er in Turkije gebeurt.
0: Nee, maar dan denk ik dus dat zijn met name ook de ouderen... die ze dat nog goed zullen herinneren. Bovendien is ook Turkije een vergrijzende samenleving. Dus ja, dat, dat, dat zal voor Erdogan dan heel goed kunnen uitpakken.
1: Uh, ja, maar dat pakt voor Erdogan al twintig jaar goed uit. Ja. Uh, hij heeft natuurlijk steeds verkiezingen met grote cijfers gewonnen. En vooral de ouderen zijn nog steeds dankbaar. Veel ouderen zijn nog steeds dankbaar uh, voor wat hij, uh, wat hij heeft gedaan. Dat hoor je ook in gesprekken. Um, Uiteraard niet de, de, de ouderen die oppositie, die op, oppositie stemmen, maar uh, de, de meer dan 50% die elke partij heeft gestemd. Uh, dat effect uh, wordt natuurlijk minder naarmate de kiezers jonger worden. Jongeren die, voor jongeren is het vanzelfsprekend dat Turkije snelwegen heeft. Is het vanzelfsprekend dat er universiteiten zijn. Ze hebben niet anders nee. meegemaakt. Dus dat, daar zijn ze eigenlijk al niet meer dankbaar voor, net zoals mensen. Op een gegeven moment in Nederland ook niet meer op de Partij van de Arbeid stemden. omdat uh, Drees de AOW uh, heeft ingevuld. Nee, in dat vraag. is inderdaad zo. Uh, nou, nou heb je
0: het Eeuwfeest, komt eraan in oktober. En uh, ja, er zijn natuurlijk hele andere omstandigheden die dat overschaduwen. Erdogan heeft er wel zijn mond van vol. Is dat een feest waar in Turkije met trots naar nou wordt uitgekeken. of ligt daar nu een grote schaduw overheen, met name door de aardbeving?
1: De schaduw van de aardbeving die, uh, die blijft nog wel even over Turkije liggen, ja. Ook uh, in het Eeuwfeest. Uh, maar Turkije is een heel nationalistisch land. Als je even mag generaliseren... dan kun je zeggen dat Turkije erg, uh, Turken nationalistisch zijn. Dus de trots op, uh, op de Republiek is er wel. En die, die, die is ook onder. Dat is, dat is kamerbreed. Dus uh, dat eeuwfeest is belangrijk. Uh, en het hangt natuurlijk vanaf wie de verkiezingen wint. Uh, wie daarmee uh, de, uh, hoe het? Met de eer gaat strijken... Er is Erdogan alles aan gedaan om de, in oktober het eeuwfest van de Republiek te vieren als president. Om zichzelf neer te zetten als de, de, de grote man die na Atatürk, de, uh, de oprichter van de Republiek, uh, nu de, de tweede eeuw gaat binnenleiden. Uh, als dat niet kan, dat er een uh, Kilis de Rolo president is, is dat een gigantisch gezichtsverlies voor Erdogan. Ja.
0: En er speelt er nog iets, namelijk internationaal. Kijk, Turkije zit al sinds 1999 in de wachtkamer om, om lid te worden van de Europese Unie. In 2005 werden de onderhandelingen gestart. Het speelt nu niet meer, maar toch. Geopolitiek zal er misschien wel wat veranderen. Als Akilis de straks de macht overneemt, dan zal Turkije ook ja, op een heel belangrijke plek die ze nu hebben, een andere president, op een andere manier naar andere landen kijken. Maakt het, denk je, wat u- veel uit voor de internationale verhouding? Of zal het vooral binnenlands te merken zijn als er een
1: nieuwe leider zit? Nou, in eerste plaats binnenlands. Ik denk dat de grote verandering van een nieuwe leider komt van... Uh, in eerste plaats het herstel van het parlementair systeem. Uh, meer checks and balances in het politiek systeem, zoals het heet. Uh, minder almacht voor, de, voor die ene man. Uh, ook herstel van, uh, althans gedeeltelijk, van de rechtsstaat... Uh, democratische vrijheden persvrijheid. Ik denk dat het belangrijkste uh, concrete verandering zal zijn... op de korte termijn van... een. Uh, Nieuwe regering, internationaal is het niet, zal er geen grote breuk komen met wat er nu gebeurt. Dat, dat ook wordt bepaald door de bijzondere positie die Turkije nu eenmaal heeft. Geografisch en ook als NAVO-lid uh, tussen, uh, nou ja, als brug tussen Oost en West. Uh, nu ook als uh, bemiddelaar in de, in de Oekraïne-oorlog, als potentiële bemiddelaar. Ik denk dat Culisse de Rolou die positie zal houden. Uh, ik denk op veel gebieden het internationale beleid wordt voorgezet. Op een minder personalistische manier. Erdogan heeft het helemaal naar zich toegetrokken. De minister van Buitenlandse Zaken is een soort, uh, nou ja, soort, uh, soort hulpminister uh, van Buitenlandse Zaken geworden. In 2019 verloor Erdogan de lokale
0: verkiezingen in Istanbul. Dat is de stad waar hij zelf ooit burgemeester was. Ik kreeg een harde klap toegebracht. Is er uit de peilingen nu al een beetje op te maken hoe dat nu weer gaat gebeuren? Met
1: andere woorden, of er kans op herhaling is in Istanbul? Dat, je bedoelt dat er een, een, een verrassende overwinning komt van de oppositie, landelijk gezien? Ja. Dat is de vraag. Ja, nee, die, die kans bestaat. Ik, uh, het is duidelijk dat het, uh, de voorspellingen. Oh, de, 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 de uitslag niet, niet goed te voorspellen is. Dus als de, hoe dan ook zal het een uh, verrassing zijn als de, de oppositie. Wint op de manier zoals ze in 2019 <lacht> in, uh, in Istanbul hebben gewonnen. Uh, dus ja, het is altijd moeilijk om ja. te zeggen... dat er een grote kans is dat er een verrassing komt. dan is het geen verrassing meer.
0: Nee, nee, precies. Laten we dat, dat gewoon maar even midden laten. Dat weten we niet. Ja. Mijn gasten die stel ik aan vragen via de kettingvragen. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. En dat is Aline Bilic. Ze is
1: headhunter, publicist,
0: columnist en Turkije-kenner. Wat zou je aan haar willen vragen?
1: Ja, ik wil een vragen, kun je begrijpen waarom uh, ongeveer de helft van de Turken uh, op Erdogan stemt?
0: Dankjewel, Rob Vreken, Turkije-correspondent voor De Volkskrant. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen.